0: Y quiero ser cuidadoso con esto porque yo creo que todas las mujeres son valiosas La mujer es valiosa, pero no todas las mujeres tienen virtud dentro de ellas están, bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer y un gran honor que me puedas acompañar en un episodio más de este podcast. Y bueno, hoy quería compartir un pequeño episodio, una pequeña reflexión acerca del de libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro poético y es un libro que nos habla acerca de consejos que nosotros podemos aplicar, consejos que nosotros podemos llevar a cabo para tener una mejor vida y esto va relacionado a lo que he estado hablando acerca de la felicidad si recordamos en episodios anteriores hablé acerca de la festividad de los tabernáculos y cómo es que en medio de esta festividad se celebraban varias cosas o se llevaban a cabo varios rituales o ceremonias que reflejaban la felicidad y Jesús tomó esas figuras para manifestar que Él era la verdadera felicidad, de que Él era el agua que trae saciedad a nuestro ser y que Él es la luz que nos da a nosotros la guía para poder avanzar. Entonces Jesús toma estos simbolismos y los aplica a su vida y porque realmente lo que representaban estos símbolos era lo que Jesús iba a hacer. Después hablamos acerca del ciego de nacimiento y cómo es que los sabios dicen que el que no ha visto la alegría de esta festividad que se llevaba a cabo en ese tiempo no ha conocido lo que es la alegría. Y este hombre es sanado de su vista, recobra la vista o, o la vista le es dada por medio de Jesús. Jesús lo sana y entonces este hombre se encuentra con la verdadera Felicidad, No solamente la alegría de un momento, sino la felicidad de toda una vida. Porque conocer, encontrarse con Jesús es la felicidad máxima. Y no solo eso, sino que no es solo el hecho de encontrarnos con Jesús, sino el tipo de vida que Jesús nos da o Jesús nos muestra. El tipo de vida que Jesús nos llama a vivir. La palabra nos habla de que Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, un estilo de vida muy diferente en el cual podemos gozar de esta estadía en este mundo o de este tiempo en el cual estamos viviendo aquí. La vida Dios nos la dio para que nosotros la pudiéramos disfrutar y la forma en que nosotros la disfrutamos es siguiendo la dirección que Él nos da. Él nos da la dirección, Él nos da la instrucción de cómo es que nosotros podemos sacarle provecho a esta vida y poder disfrutarla. Y como mencionaba en el episodio anterior, la felicidad no depende de lo que está a nuestro alrededor. La felicidad no depende de qué es lo que pasa al lado mío, qué es lo que pasa en el mundo. La felicidad depende de los valores internos que emanan. De nosotros y mostrábamos cómo es que Jesús habló de esos valores, habló acerca de los pobres en espíritu, habló de los que lloran, de los mansos, de los hambrientos y sedientos, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los pacificadores, de los que padecen persecución y de los vituperados y habló de que cada uno de estos iba a recibir una bendición a causa de estos valores que las personas iban a tener en ellos. La bendición es el resultado de seguir ciertas normas y de, de tener ciertos valores en nuestro corazón. Y esos valores van a producir esa bendición. Por ejemplo, dice que los pobres en espíritu van a ser dueños del reino. Que los que lloran van a ser consolados por Dios, que los mansos van a tener la tierra por su herencia, que los hambrientos y sedientos van a ser saciados. Y así sucesivamente el Señor Jesús en el sermón del monte está dándonos una serie de valores y qué bendición conlleva el tener esos valores o el abrazar esos valores en nuestra vida. Y el valor interno es bien importante, es algo que nos da felicidad. ¿Pero cómo, cómo es esto? Eh, hace unos días atrás, en, en este mes, se celebró lo que llaman el 8M, lo que es el Día de la Mujer, y muchos hicieron episodios acerca de este evento mostrando el apoyo a, a la mujer, y está bien, es, es algo muy bueno, es algo que se debe hacer, el apoyar. A, a la mujer para que la mujer sea reivindicada, para que la mujer se le dé el lugar que ella merece dentro de nuestra sociedad y la importancia que se le debe de dar a, a la mujer. Yo en lo personal no, no hice un episodio acerca de eso porque yo ya tengo una agenda de antemano, yo ya sé lo que voy a hablar durante los próximos episodios. Pero si me queda algún tiempo, pues hablo de ciertas cosas que pueden ser anexadas a cierto episodio. Pero no me había dado tiempo, no me dio tiempo en ese momento. Pero sí quería comentar sobre esto. Y es porque escuchaba un pastor que, que decía acerca del proverbio 31, donde habla acerca de la mujer virtuosa. Y él puso un TikTok o puso un video donde él decía que nosotros siempre hemos hablado acerca del proverbio 31, el cristianismo siempre ha hablado acerca de este proverbio, como que cuando se habla de la mujer virtuosa, se está haciendo un elogio, que se está halagando a la mujer, y él decía, no, o sea no, no es realmente un elogio, es una pregunta que se hace, y que se está haciendo la comparación de que es muy difícil encontrar una mujer virtuosa, y entonces creo que, cae como en este juego de, de ver la escritura como algo patriarcal, como algo que oprime a la mujer. Y yo creo que no es así. O sea, yo creo que sí es un elogio que está haciendo hacia la mujer virtuosa. Y, y quiero ser cuidadoso con esto porque yo creo que todas las mujeres son valiosas. La mujer es valiosa pero no todas las mujeres tienen virtud dentro de ellas. Una, una cosa es que tú seas alguien valioso por lo que eres como ser humano y otra cosa es de que tú tengas virtud dentro de ti. La virtud es algo que se desarrolla. Las virtudes eh, son aquellos valores internos que están en nosotros, pero esos no son algo que ya están intrínsecamente en nosotros, sino que son cosas que las vamos desarrollando con el paso del tiempo. Algunas virtudes que habla la Escritura es acerca de la fe, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, eh, la, el ser dadivosos, el ser misericordiosos. Estas virtudes son virtudes que vamos desarrollando con el paso del tiempo, entre más estamos conociendo a Dios, entre más vamos avanzando en la vida, entre más vamos madurando, estas virtudes se van generando en nuestra vida. Entonces, es verdad de que todos valemos, pero no todos tenemos virtudes. Esas virtudes tenemos que generarlas. Y el proverbio 31 habla acerca de eso. Habla acerca de que es más importante encontrar una mujer llena de virtudes, que una mujer que solamente sea bella en lo exterior o que solamente sea una mujer que es preparada académicamente o que ha logrado cosas eh, profesionalmente, que es importante, pero lo más importante es el valor interno que hay en nosotros, que valemos como persona, pero que dentro de nosotros hemos generado valores, hemos generado virtudes. Sí, y cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, cada Shabbat oran por sus mujeres, por sus esposas, ellos repiten Proverbios 31 sobre sus esposas. Y cuando el padre de familia está orando, diciendo esta bendición de Proverbios 31 sobre su esposa, lo hace porque está convencido de que su esposa es virtuosa, de que su esposa tiene virtudes. Y no solo eso, sino que está poniendo en práctica lo que es este proverbio, porque este proverbio es un consejo de un padre a un hijo. El padre le está enseñando a su hijo Lemuel que lo más importante no es una mujer bella, no es una mujer que tiene muchos títulos, sino que lo más importante es una mujer que tiene virtudes. Y no solamente la mujer que tiene virtudes es lo que tenemos que buscar, sino que también del lado de la mujer lo más importante para ella no es buscar un hombre que eh, tenga todos los músculos del mundo, que un hombre que sea el perfecto, el más hermoso, sino que lo más importante es encontrar un hombre que también tenga virtudes. El mismo libro de los proverbios nos habla acerca de esto en el capítulo 20, Verso 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en, en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hay muchos hombres, muchos hombres proclaman su propia verdad, cada uno proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué es lo que está mencionando? De que hay hombres que proclaman sus propias virtudes. Hay hombres que se dicen tener en la virtud de la bondad, pero dice, y hombre de verdad, y la verdad es una virtud también. Por eso dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre virtuoso. Lo más importante es que nosotros, como seres humanos, tengamos virtudes dentro de, nos de nosotros. Porque al tener nosotros, al desarrollar estas virtudes, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y la felicidad es tener estas virtudes y estos valores internos que nos van a llevar a tener una vida mejor. ¿Qué es lo que hace la mujer virtuosa? La mujer virtuosa dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias y se le da ya bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos entonces está haciendo toda una descripción de lo que es una mujer virtuosa y una de las cosas que señales de que su marido está confiado en ella. ¿Por qué? Porque al igual que el proverbio 20 donde habla de que hombre de, de bondad, ¿quién lo, dice hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Igualmente, mujer de verdad, ¿quién la hallará? Entonces, la mujer que es de verdad, su marido está confiado en ella. Al igual que la mujer está confiada cuando el hombre es un hombre de verdad. Y esta descripción de la mujer virtuosa no está limitada solamente a la mujer que está casada. Al contrario, esto habla también de la mujer que aún está creciendo y que está en ese proceso de estar siendo formada para ser la esposa o la madre que sus hijos necesitan. La esposa que su esposo necesita y la madre que sus hijos necesitan. ¿Por qué? Porque... Debemos entender la cultura hebrea, la cultura judía. Y para la cultura judía hay este concepto bien interesante. En una ocasión le preguntaba a alguien y decía... ¿Cuándo es el mejor momento para enseñar a mis hijos valores? ¿Cuándo es el mejor momento para enseñar a mis hijos la Torah? Los principios establecidos por Dios en la Palabra. ¿Cuál es el mejor momento para enseñar a mis hijos a conducirse conforme al temor, conforme a la honra a Dios? ¿A los cinco años? ¿A los diez años? ¿A los 13 años cuando ellos hagan su bar mitzvah? ¿A los 18 años? ¿Cuándo es el mejor momento para enseñar a mis hijos los valores que deben de abrazar? Y le contestaba a alguien a esta persona, bueno, la mejor edad para enseñarle a tu hijo los valores del reino o los valores que están en la palabra es cuando tú tienes 13 años. Sí, porque es verdad, porque el pensamiento del hebreo es primero fórmate tú y cuando tú estés formado, cuando tú estés lleno con esos valores, entonces... Sus descendencias van a ser bendecidas. Los valores debemos enseñarlos a nuestros hijos aún antes de que ellos hayan nacido. Porque esos valores deben de estar en nosotros. Igual en la mujer. Tal vez aquí en Proverbios habla acerca de la mujer que está casada. Pero en el pensamiento hebreo no es así. Habla aún de la niña que no ha nacido. Habla aún de la niña que está en proceso y que está en crecimiento. De que esa niña ya es una niña virtuosa o que ya debe de ser una niña virtuosa. Y se tiene que hacer ese trabajo de instruir a la niña para que crezca con virtudes. Entonces nosotros no tenemos este pensamiento, pero es un pensamiento que deberíamos de adquirir. Si volvemos a Proverbios 20... Dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en el 7 dice, camina en su integridad el justo. La integridad es otro valor, es otra virtud. La justicia, el ser justo, es otra virtud. Y dice, camina en, en, en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Cuando nosotros como hombres, como mujeres caminemos en justicia y caminemos en integridad, la felicidad para nuestros hijos va a ser esta. Ver a padres que son justos, que son íntegros, que son de verdad, que proclaman bondad, esto es lo que va a traer felicidad a las familias. Qué triste cuando un padre no cumple con estas virtudes, o no cumple con esto. ¿Qué es lo que pasa cuando un padre hace cosas que son inmorales? Hace cosas que son fuera de la ley. Hace cosas que no traen honra. Que hace cosas que son vergonzosas. ¿Qué pasa? ¿Eso trae deshonra? ¿Eso trae vergüenza a la familia? Hace un tiempo, eh, unos días... Eh, se estuvo, o más bien en estos días se ha estado hablando mucho acerca de cosas que han pasado en iglesias, que ni siquiera quiero nombrarlas, pero es un caso muy famoso en una iglesia muy grande. Y el, este hombre encubrió cosas de su padre, que su padre había hecho, un pastor muy famoso, y, y su padre era el, es el fundador de esta iglesia. Y este hijo de este hombre encubrió lo que su padre había hecho. Y esto ya se destapó hace un tiempo, después de años de estar encubriéndolo. Entonces, cuando un padre no anda en integridad, no está practicando la justicia, y es un hombre que no es un hombre de verdad, trae vergüenza a sus hijos. Trae vergüenza a sus descendencias. Es por eso que dice la palabra. De que la maldad de los padres. Dice va, va a durar. Dice, dice que va a caer. Sobre la tercera. Sí, sobre la tercera Y cuarta generación. De los que le aborrecen. qué quiere decir esto. Que va a haber un castigo. Sobre los hijos. Que el, el, los padres pecan. Y los hijos son los que son castigados. No. Pero cuando un padre peca esto trae vergüenza. Cuando alguien en la familia peca, esto trae vergüenza. De hecho, hay familias donde hay personas que han hecho cosas que son muy vergonzosas y no se menciona a tales personas, porque el solo hecho de mencionar el nombre de, ta de tal persona trae vergüenza a la familia. Pero al contrario, cuando un padre se levanta firme y es íntegro, y es justo, y es verdadero, y es bondadoso, eso trae bendición y trae alegría a la familia. En lo personal, yo me gozo tanto cuando nos juntamos eh, en familia por parte de mi esposa, eh, y no, no que no me goce con mi propia familia, no sino que hay eh, quiero eh, un, dar un ejemplo específico de... Por parte de mi familia, cuando nos reunimos con ellos, me gusta mucho ver al abuelito de, de mi esposa y a, y, a, y, a, y a la abuelita. Ellos son personas de casi 90 años. Están llegando a los 90 años con más de 60 años de, de casados. Y verlos a ellos o sea es de grande bendición ver a estos... A estas personas ya mayores, tan llenos de virtudes, tan llenos de sabiduría, tan llenos de amor. Y cómo ellos buscan unir a la familia. Trae tanta bendición. Uno se siente tan alegre de verlos. Y cómo es que ellos han sido personas íntegras. Han sido personas justas, han sido personas bondadosas, han sido personas hombres y mujer de verdad. Que verlos trae tanta bendición. Y uno se siente orgulloso de llamarlos a ellos abuelitos. De llamarlos a ellos padres. De llamarlos a ellos patriarca o matriarca de la familia. ¿Por qué? Por el gran legado de bendición que han dejado sobre las generaciones. Sobre sus generaciones. Entonces uno dice yo quiero ser. Yo quiero llegar a estar así. Cuando yo esté grande, que mis hijos puedan ver en mí un legado. Que yo pueda haber dejado un legado de bendición en la vida de, de mi familia y en la vida de mis hijos. Pero, ¿cómo se produce eso? Bueno, por medio de los valores internos que debemos de abrazar para que emanen de nosotros. Y Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó ¿Cuáles eran estos valores, estas virtudes que iban a traer bendición a nuestra vida? Y bendición lo que significa es ser feliz, ser muy, muy feliz. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Feliz es el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche y luego habla acerca de la bendición que van a obtener estas personas y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Y dice otro salmo que aquellos que son plantados junto a corrientes de aguas, junto a esas corrientes de aguas en la casa de Dios, y sé que estarán vigorosos y verdes. Que aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que el Señor. Mi fortaleza es recto. Y que en Él no hay injusticia. Entonces. Una vida de felicidad. Es esa. Cuando. Tú. Ya estás grande. Y puedes ver el legado. Que dejaste. En tu familia. Y yo sé que. No en todos los casos es así, pero yo creo que ese es el diseño que Dios quería. Yo creo que eso es lo que Dios quería que el hombre se gozara. Así como Jacob, que dice que adoró tomado de su bastón, adoró al Señor y, es, y el bastón hablaba acerca de todo lo que Dios había hecho en su vida, de todo el legado de una relación, una vida de relación con Dios. Y dice que allí adoró al Señor. Entonces yo creo que debe ser una gran felicidad cuando tú llegas a cierta edad. Saber de que fuiste un hombre o que fuiste una mujer que fue íntegra, que sostuvo esos valores internos. Entonces creo que es muy importante que nosotros aprendamos a generar en nuestra vida este tipo de virtudes. Porque eso es lo que va a traer felicidad. No lo material. No los títulos. No los logros. Nada de eso. Sino lo que nosotros generamos. Desde adentro. Y claro. Esto se hace por medio de la ayuda del Espíritu Santo. En nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que genera esos frutos. En nuestro ser. El fruto del Espíritu. Entonces. Espero que sea de bendición para tu vida y si es así, compártelo con alguien más para que también pueda ser de bendición para su vida. Y pues que recordemos siempre esto, es un mensaje sencillo y es de que la felicidad del ser humano emana de los valores internos que Jesús nos enseñó. Bendiciones.